0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了头须盗用公款逃跑了的事儿。重耳虽然愤怒，但是也没什么办法，只能饿着肚子、垂头丧气的继续亡命天涯。逃难大军饿了的时候，只能在路边找点野菜充饥，可是野菜实在是难以下咽啊！眼见重儿即将要饿晕喽。一个叫介子推的属下，悄悄地割下了自己大腿上的肉，煮成了肉汤给虫儿吃。很多天不见荤腥了，又饿得头昏眼花的虫儿大喜过望，端过来一脑袋扎进了碗里，跟饿死鬼投胎似的，分分钟就搞定了一大碗肉汤。吃饱喝足以后，才发现介子推的裤子都被浸湿了，他这才知道刚才喝下去的肉汤。居然是介子推腿上的肉，他心里头特别的感动，对介子推信誓旦旦地说：“他日我若能成为国君，必重重的报答你。”这就是割股奉君的典故。杠精们很容易推翻这个故事：腿上割了一大坨肉，肯定大出血呀！荒郊野岭的，不可能有什么医疗保障。介子推不死已经是万幸。怎么还能带着重伤继续亡命天涯呢？但是任凭杠精们怎么抬杠，哪怕你是杠上开花，我依然认为这个故事有其有价值的一面，有感人的一面。尽管这个故事本身并不够真实，愚忠的思想在当今社会也并不可取，但介子推爱国爱友的高尚品质还是毋庸置疑、值得称颂的吧。逃难大军继续饿着肚子、风餐露宿、锦衣夜行，终于到了当时最为强大的诸侯国齐国。正好一代英明霸主齐桓公在位，齐桓公是有识人之术的，他看出重耳这个人的本事绝非池中之物，他认为此人必有后福，便将女儿齐姜嫁给了重耳，还好吃好喝的招待着。在温柔富贵乡中生活习惯了的重耳，差点就想在齐国落地生根了。这一下子，谋臣们不乐意了。大家跟着你一起背井离乡，一路上四海为家不说，还要躲避随时出现的暗杀，可以说是吃尽了苦头。为的可不是在异国他乡安家落户、娶妻生娃呀。大家是把自己一生的职业规划压在了你的身上。期望你东山再起，谋求高官呢、啊？您躲到温柔乡里算啥呀？兄弟们的未来怎么整啊？于是谋臣们极力的苦劝重耳回归晋国，以夺取国君的位子。可是大家的苦劝并没有得到重耳的理解，甚至还遭到了怒斥。这一下子搞得大家死的心都有。没过几年，齐桓公死了，齐国内乱不止。他的五个儿子为了军位打得头破血流，身首异处。内乱中，重耳的生活也每况愈下。而且，作为异国公子，他特殊的身份决定着其未来的不可预测。齐国的各个公子势力随时可能会要挟重耳，以谋取晋国的支持。重耳当下的老婆与谋臣们一商量，结论是必须逃离齐国，继续亡命天涯。可是再往东就是大海了呀，剩下的路只能在南方。齐国的南边是曹国，重耳在曹国被偷窥洗澡的事儿和宋襄公送他八十匹马的事儿，前边已经说过了。告别了宋襄公，重耳继续南行，到了郑国。可是郑国的态度也是不冷不热的，粗茶淡饭招待了一下以后，就等着重耳主动说告辞。重耳经历了这么多的人情世故，能看不出来吗？重耳主动告辞以后，郑国人当然不会激烈的挽留这些远方的客人，只是出于礼节需要，送上了很多没有实际意义的祝福，比如“愿上天保佑你，愿你们早日找到理想的乐土，一路平安吉祥”等等。离开了带着引号的热情好客的郑国后，这一群衣衫褴褛、满目疮痍的晋国人。来到了流浪的倒数第二站楚国，重耳和楚成王尬聊了几天以后，就知道了秦穆公正全天下的四处找他，主动嚷嚷着要给他安排工作、配老婆、配专车。重耳得到了这个消息，便顺势带领着逃难的兄弟们一起到了秦国。秦国丞相百里奚一见到重耳，立刻被他品貌非凡、自带君王气质的重耳所折服。第一次见面的印象分极假，于是建议秦穆公送重尔回国登基。秦穆公为了把这事儿给办妥了，还打算一次性送五个妹子给重耳，其中之一便是自己的女儿怀嬴，就是那个被晋怀公也是重耳侄子一脚蹬了的那个女子。这五个要嫁给重耳的女子，以怀嬴的地位最高，其他四位只是陪嫁的媵妾。那个时候的王公贵族硬妾越多越有派头，这种事儿对王公们来说是这样，对于太太们来说也是这样。如果当初是自己一个人出嫁，回想起来悄悄的一个人过去就跟私奔似的，很没有面子；如果自个儿带一堆小老婆给老公，就觉得十分的体面。这种事情在当今社会是不是无法理喻？啊？秦穆公一次性嫁五个女子，不是说因为家里的剩女太多嫁不出去，而是讲排场的。尤其是怀嬴是二婚，更不能弄得跟打折货一样，出嫁就要有大国公主的样子。想必这个时候的重耳也很无奈吧？恐怕他的内心世界这个时候也十分的丰富。诸位大佬们呢？你们为什么套路都是一样的呢？我跑到敌国的时候，他们的国君一次性送了姐妹俩给我。关键是这姐儿俩还是敌国不知道从哪儿抓来的俘虏。我看我手下的赵崔也是一个漂泊在外的单身狗，便把大俘虏那个叫舒伟的姐姐分给了他，小俘虏我留给了自个儿。补充说一句啊，这一位大俘虏舒伟为赵崔生了一个叫赵盾的儿子。用不了多少年，他将闪亮登场。之后，我老人家跑到齐国的时候，齐桓公这个老同志又把自己的亲生女儿强行塞给了我。在楚国的时候，幸亏我溜得快，否则又要给人家当女婿。结果到了你秦国，您也是老一套，我是接呀接呀还是不接呀？不过烦归烦，人在屋檐下，不得不低头。最终，重耳还是笑纳了。可是内心不爽的他，就经常的对二婚老婆怀嬴无礼，还让他给自个儿端洗手的水盆更过分的是，自己洗完手以后，还专门的甩了甩，弄得到处都是，很不卫生。这一下子，怀嬴不高兴了。谁不是被宠大的呀？他直接怒斥说：“你怎么这么无理呢？我的母国秦国和你的母国晋国是对等的国家，你凭什么看不起我？”怀英那小钢炮似的嘴继续开炮说：“你是王子没错，可我也是公主啊，谁比谁矮一截吗？我是二婚没错，可你也不是什么纯情少男呀。您算算，您自己都几婚了呀？再说我二婚的事，是我的错吗？还不是你那没良心的侄子害的。这一下子戳中了重耳的软肋，他这逃亡了一路，也娶了一路，东跑西颠的也没个家。”带着一堆老婆亡命天涯，又实在不方便，于是他的老婆们就都留在了各自的国家，就等着哪天他们共同的丈夫荣登君主宝座的时候，再一路接过来。这一下子，重耳也有点怂了，赶紧跪搓衣板。《国语禁语四》里记载说：“公子惧降服求命”，也就是说，直接脱掉了上衣，赶紧认错。下一集里，我再给您说一说。已经得了妻管炎病的重耳，光了膀子就能交得了差吗？